0: Gott, wir kommen echt heute Morgen zu dir und wir beten zu dir, Vater aller Herrlichkeit. Und ich bete, dass du, Vater, mit all deiner Güte an diesem Morgen wirklich vor unseren geistlichen Augen vorbeiziehst, Herr. Dass wir sehen deine Güte, sehen deine Herrlichkeit, sehen deinen Reichtum. Und wir beten, Herr, erleuchte heute die Augen unseres Herzens, dass wir sehen. Mehr sehen als zuvor, mehr sehen in den, als in den vergangenen Jahren, mehr sehen als bisher, so normal war, aber das sehen, was du normal hast in deinem Königreich, Herr, für uns. Dass wir sehen deinen Reichtum, sehen deine Berufung auf unserem Leben, sehen den Reichtum deines Erbes und die überschwängliche Größe deiner Kraft, die an uns wirksam ist, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater, für allen Reichtum, danke Vater für alle deine Güte für uns, Herr. Amen. Ich freue mich total, heute Morgen wirklich von dem Reichtum Gottes reden zu können, schwärmen zu können, erzählen zu können. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich es liebe, Geschenke zu machen, dass ich es liebe, Geschenke einzupacken, vorzubereiten. Weihnachten ist für mich schon fast fertig. Ich bin immer sehr vorausschauend. Also für die Hörer der MP3, im Moment ist gerade noch Ende September, ich liebe Geschenke und ich liebe das auch, nicht nur selber Geschenke machen zu können, sondern auch Geschenke weitergeben zu können. Manchmal spielt man ja Kurier und dann nimmt man Geschenk mit für jemanden von wem anders und genau das äh, empfinde ich, mache ich heute Morgen, euch mitzuteilen, zu geben, weiterzugeben äh, und euch beizubringen, wie könnt ihr diese Geschenke von dem Vater nehmen und empfangen. Und so, da freue ich mich total heute Morgen drüber. Darum wird es gehen. Wirklich ähm, ist so erstaunlich, was Gott für uns hat. Und wir wollen heute Morgen uns anschauen miteinander, ähm, wie können wir sehen und empfangen diesen Reichtum Gottes. Denn das ist das, was Glaube tut. Glaube sieht, Glaube empfängt die Reichtümer Gottes. Und um das zu empfangen, auch nachher ganz praktisch äh, trainiert zu werden, wie nehmen wir jetzt ganz praktisch, wie kriege ich jetzt diesen Reichtum in mein Alltagsleben hinein, dafür möchte ich zum Start heute ähm, nochmal konfrontieren, wirklich einen Geist von Armut, der nämlich Reichtum, diesem Reichtum widersteht und uns es unmöglich macht, oft diesen Reichtum zu nehmen. Wenn ich jetzt rede von einem Geist von Armut, äh, dann ist es nicht, nicht einfach nur hauptsächlich eine dämonische Macht, die ich meine, äh, auch wenn es auch sein kann, dass wirklich dämonische Geist von Armut uns Dinge raubt, aber es geht mir vielmehr auch wenn ich jetzt darum spreche, auch um die, eine innere Haltung, eine innere Perspektive, dass wir, wir durch das Leben laufen mit einer Perspektive, einem Inneren Zustand von Mangel, von Armut und das betrifft auch interessanterweise nicht nur Finanzen. Es geht nicht nur um Finanzen, du kannst Millionär sein, du kannst alles mögliche Materielle haben und trotzdem von, unter einem Geist von Armut leben. Wo dein ganzes Inneres trotzdem geprägt ist von diesem Geschmack von Mangel, diesem Geschmack von Armut, diesem Geschmack von Furcht. Jeder Bereich des Lebens kann dabei betroffen sein. Seinsfinanzen, Finanzen, Beziehungen ähm, oder ganz äh, spannend auch dieses Thema von Zeit, das wir sehr auch nochmal fokussieren wollen, auch in diesen Tagen, weil wir empfunden haben, Gott möchte echt sein Volk auch uns in Europa befreien von diesem Geist von Armut im Bereich von Zeit, und das ist so massiv und das ist wirklich, wo wir geknechtet sind, unter Armut, unter Mangel, in dem Bereich von Zeit und das ist nicht von Gott. Das wollen wir konfrontieren heute Morgen. Und ähm, Gottes Plan für uns, das finde ich so spannend, ähm, in jo im Johannesbrief steht es, Gott möchte für uns, Johannes wollte das auch und hat gesagt, ich wünsche dir, ich wünsche euch, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. So, das ist das, was ich meine. In allen Dingen möchte Gott, dass es uns gut geht, dass wir Reichtum haben, dass wir Überfluss haben. Im Bereich Finanzen, Gesundheit, Beziehungen, Wohnen, Lebensraum, äh, Zeit. Gott möchte, wie auch Johannes, wünscht es sich für uns, begehrt es für uns, dass es uns in allen Dingen gut geht, so wie es unserer Seele gut geht. Und das hat tatsächlich ganz viel mit unserer Seele zu tun. Was ist nochmal unsere Seele? Unsere Seele besteht aus Gefühlen, Gedanken und Wille. So, das macht unsere Seele aus. Macht es manchmal ein bisschen konkreter, wenn man merkt, okay, was ist dieses Etwas, diese Seele? Das sind deine Gedanken, dein Wille, deine Gefühle. Und denen denen soll es gut gehen, die sollen frei sein, dass dein Innerstes frei ist von diesem Geist von Mangel und Geist von Armut und dann wird es dir in allen Bereichen gut gehen. So funktioniert es bei Gott, er arbeitet immer von innen nach außen. Er wird auch nicht, auch wenn wir im Glauben leben, wenn du im Glauben lebst und dann sagst, so, das habe ich im Glauben genommen, was Gott als erstes angeht, im Leben, im Glauben, ist nicht, dass er deine Umstände sofort verändert, wo du Glauben hast, Gott verändert meine Umstände. Ja, das wird kommen, wo er aber anfängt, ist, er fängt immer von innen nach außen an. Er bewegt sich in deinem Inneren, er wirklich arbeitet von innen, dass er von innen nach außen Dinge ähm, verändert, dein Leben verändert und uns befreit, also wirklich befreit von jeder Knechtschaft und jedem Mangel, jeder Armut und jeder Not. Ich möchte mit euch anschauen, äh, kurz, wie eigentlich dieser, wie, wie der Geist von Armut aussieht. Was, wie entdeckt man den oder was sind Kennzeichen von diesem Mangelperspektive, dieser Armut, ganz typisch dafür sind, die Kennzeichen von Sorgen, Furcht und Anspannung, Gier, Panik, man hat keine Kontrolle, man, empfindet, äh, man ist wie ausgeliefert, Zeit, Geld, es rinnt dir einfach durch die Hände, du hast keine Kontrolle, bist ausgeliefert und hilflos, kannst fast nichts machen, nichts ändern und dieses massive Gefühl und Empfinden von ausgeliefert sein, Hilflosigkeit. Im Gegensatz dazu das, was wir fokussieren und auch euch aufzeigen wollen, wo ihr euch nicht hin verändern müsst, wie wir immer wieder betonen werden, wo nicht das Ziel ist, dass ihr euch dahin verändern müsst, um da reinzukommen, sondern wo ihr euch freudig verkünden und das aufnehmen dürft, dass Jesus das für euch getan hat, dass er euch befreit hat. Ihr braucht in diesem Lebensraum von Sorgen, Furcht, Anspannung nicht zu leben. Er hat euch versetzt, Kolosser 1, Vers 13, aus diesem Reich von Mangel, aus diesem Lebensraum von Furcht, von Not, von Sorgen, von Bedrückung, raus versetzt hinein in diesen Reichtum, in dieses Leben im Königreich Gottes. Dort herrschen, das Reich Gottes besteht aus Friede, Freude und Gerechtigkeit. Ein Ganz anderer Geschmack. Dort hast du Frieden und Ruhe, es ist geprägt von Vertrauen, ein anderes Wort ist Glauben, Vertrauen und Glauben und Herrschaft und Autorität, wo wir nicht beherrscht werden. Durch Umstände, durch Geld, durch Situationen im Leben, wo nicht die dass sichtbare Welt uns beherrscht, sondern wo wir durch und durch beherrscht werden von der unsichtbaren Welt des Königreichs Gottes, die für uns realer wird und realer ist, als das, was im Sichtbaren da ist. Für alle die von euch, die jetzt mitschreiben, ganz eifrig und jede Folie haben wollt, ihr, findet, ihr bekommt die auch auf der MP3 mit drauf. Auch die Hörer der MP3 können es dann hinterher dann sich runterladen und all die Notizen dann sehen. Dann braucht ihr nicht ganz so angestrengt schreiben. Dann könnt ihr euch in Friede, Freude und Gerechtigkeit bewegen, auch heute Morgen. Es geht also, wenn wir in diesen Reichtum wollen, geht es total, wie auch in den letzten beiden Tagen, wie wir schon immer wieder uns bewegt haben und gehört haben, darum, dass wir dieses Königreich Gottes und diesen König kennenlernen und kennenlernen, ob er wirklich ausreicht und wirklich genug hat. Weil das ist die Frage. Auch ein König kann ja bankrott sein. Ein König kann ja schlecht gewirtschaftet haben. So die Frage ist, wie ist dieser König? Wie ist dieses Königreich, in das wir reingerettet worden sind? Hat es Ressourcen für jeden Menschen, der sich dort hineinbegibt? Hat es genug? Ist dort alles da, um uns wirklich zu erlösen? Wirklich zu befreien von dem Ausgeliefertsein? Und uns rauszuretten in dieses Reich hinein? Das ist die Frage. Und die zweite wichtige Frage ist die, die wir gestern Abend angesprochen haben. Auch die Frage ist dann, in welcher Beziehung stehst du zu diesem König? Weil auch automatisch, wenn man in einem Königreich lebt, es gibt ja auch in Königreichen, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass du nicht ganz so wohlhabend bist. Das heißt, es dreht sich total um diese Frage, wie steht dieser König zu dir und wie stehst du zu ihm? Die Eigentumsfrage. Gehörst du ihm? Gehörst du in seinen Haushalt? Gehörst du in seine Familie? Bist du wirklich ein Kind Gottes? Dann, dann hast du Zugriff. Dann hast du die Möglichkeit, diesen, diesen Reichtum zu bekommen. Dann hast du die Möglichkeit, Versorgung Gottes zu bekommen in jeden Lebensbereich hinein. Und ich möchte kurz diesen Bereich ansprechen mit äh, dem ganzen Bereich von Zeit, weil ich das so spannend finde, eigentlich auch Zeitnot was so viele von uns, auch Christen, in einem solchen Maß haben, Zeitnot eigentlich und dieser Zeitdruck ist eigentlich nur ein Symptom von Mangel in allen möglichen anderen Bereichen. Von Armut und Mangel, zum Beispiel, wenn du meinetwegen äh, einen Mangel empfindest an Liebe, an Anerkennung, an Wertschätzung, musst du massig Zeit und Kraft investieren, in das, dich für, für Leute zu investieren, in Leben zu investieren, aber nicht einfach nur, weil du das liebst und überreich bist und gerne gibst, sondern um Anerkennung zu bekommen um Liebe zu bekommen, um gesättigt zu werden durch die Beziehungen, durch die K Kontakte und dann sind es lauter Termine und die stressen uns vielleicht völlig, aber es ist auch, weil wir empfinden, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen Liebe, wir brauchen Anerkennung und es soll was füllen in uns. Oder aber Termindruck, Zeitdruck kann kommen aus Mangel an Versorgung. Du musst mehr arbeiten, schneller arbeiten, weil du nie versorgt bist. Du hast nie genug. Es ist nie genug da an Materiellem, an Finanzen, an, an äh, Sichersein, Gefühl von Sicherheit. Ich, ich brauche mehr, um mich sicher zu fühlen. Es sind Mangelpunkte in verschiedenen anderen Lebensbereichen und es kann bei jedem auch unterschiedlich sein, aber diese, diese Nöte, diese Sorgen, diesen Mangel und Armut in verschiedenen Lebensbereichen bringt dann eigentlich Zeitnot hervor. Das heißt, die Lösung für Zeitnot ist auch nicht in erster Linie dann mehr Zeit, sondern ist dieses, es müssen unser Leben, jeder Lebensbereich soll gesättigt und gefüllt werden, versorgt werden, überreich, aus diesem Königreich Gottes von seiner Liebe, von seiner Versorgung so gesättigt werden und dann können wir uns in Frieden und Ruhe bewegen in jedem Bereich, weil wir gesättigt sind und nicht dann während unseres Lebens kämpfen müssen, um alles mögliche mehr zu bekommen und uns selbst zu versorgen. Also in unserer Zeit würde ich sagen, massiv wirklich kommt auch Anerkennung. Das müssen wir echt ähm, so sehr registrieren. Äh, in unserer Zeit ist es so massiv, wenn du viel zu tun hast, dann bist du wer. Wenn du viele Termine hast, äh, dann bist du wichtig. Je beschäftigter, je gebrauchter, je ähm, unersetzlicher du bist, desto wichtiger bist du und viele definieren ihren Wert darüber. Ist unser Wert das ist, man kann sogar, das finde ich so lustig, gab es vor ein paar Jahren eine Reportage, du konntest dir sogar ähm, Anrufe aufs Handy äh, mieten, äh, dass du zu allen möglichen Zeiten zwischendurch, wenn du mit Leuten zusammen bist, dich hast anrufen lassen in regelmäßigen Abständen, sodass die Leute das Gefühl hatten, du bist total gefragt. Du bist total beschäftigt. So, das hieß, rent a call, miet dir einen Anruf sodass die Leute merken, okay, dein Handy liegt nicht nur rum und wartet darauf, dass du mal einen Anruf bekommst, sondern du bist so gefragt, dass du so gestresst bist, dass du eigentlich gar nicht mehr Zeit hast für irgendwas anderes. Weil das den Wert definiert hat. Das ist so krass. Das ist eine Festung in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, die wahrscheinlich in keiner Zeit so, so massiv da war. In anderen Zeiten, also ich liebe so Jane Austen Filme oder so zum Beispiel, wenn du wichtig warst, dann warst du, hattest du Zeit für große Feiern, du hattest Zeit fürs Jagen, du hattest Zeit fürs Reiten, du hattest Zeit für stundenlanges Frisieren lassen. Also äh, unglaublich, das war so krass anders, dass ich, wenn ich mir das angucke, dass ich denke, wie konnten die leben, das ist so langweilig. Die hatten nichts zu tun. Und es ist so, so ein Kontrast, absoluter Kontrast, dass wir heutzutage Wert und Identität definieren über beschäftigt sein, gefragt sein, viel zu tun zu haben. Dann bist du wichtig, aber das ist, auch, ist, ist nicht das, was das Königreich Gottes sagt. Dein Wert hängt nicht daran, was du tust, was du leitest, leistest. Dein Wert soll gesättigt und gefüllt sein und verankert in diesem Wert, den du hast, einfach in Christus dass Jesus sein Leben gegeben hat in dir, dass das ausreicht, dir genug wert zu geben, ob du monatelang einen Anruf kriegst oder nicht. Das möchte ich konfrontieren mit diesem Bereich auch von Zeit, wo wir sagen, ja, auch das wir konfrontieren auch diese Festung von wert wert zu haben in dem Bereich von Zeit und geschäftig sein. Und eigentlich hat es alles, was ich anspreche, hat so sehr zu tun mit dieser, ähm, mit dieser Frage, wirklich sind wir wirklich Sohn, sind wir wirklich Tochter, sind wir wirklich Kind dieses Gottes? Weil diese Identität als sein Kind, das ist genug Identität. Also wenn man das mal wirklich sich ausmalt, mal wirklich drüber nachdenkt, dann müsst, könnt ihr euch mal wirklich Zeit nehmen, äh, einfach mal euch auszumalen, wenn du wirklich glaubst, dass Gott der Herrscher des ganzen Universums ist. Er hat alle Kraft, alle Autorität, alle Weisheit. Er ist unglaublich groß. Könnt ihr euch mal Schaut euch das, das All an und die Sterne, diese Weiten, diese, diese Größe Gottes. Und wenn du dann wirklich glaubst, dass du Kind bist von dem, dann ist das genug gegen jede Art von Minderwertigkeit. Dann ist das genug gegen jede Art von Mangel. Es reicht dann absolut aus. So, deswegen, wenn er wirklich dein Vater ist, dann hat er dich hineingeboren in diese Identität als sein Kind und jeder Rest von weisen Mentalität, den wir auch schon ein bisschen angesprochen haben in den letzten Tagen, diese weisen Mentalität wird dann komplett aus deinem Leben rausgenommen, wenn du das wirklich glaubst. Und das ist die Grundlage und das ist das Tolle, deswegen können wir da so gut auch drauf aufbauen, das ist nichts Neues für jeden von euch, weil seit ihr wiedergeboren seid, bestätigt der Heilige Geist eurem Geist schon immer dann seitdem, ja, ich bin Kind Gottes. Stimmt's? Das ist so tief in uns, dass kein Mensch das dir je wieder nehmen kann. Es kann dir dreckig gehen, wie es will. Es kann ganz bedrückt sein, wie es will. Es kann größte Krise sein. Dieses zutiefst Wissen, doch 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 doch, das kann mir keiner nehmen. Ich weiß, ich bin Kind Gottes, so fest da, so das ist so so toll. Das braucht keiner von uns sich hinarbeiten. Aber das lasst uns glauben einfach und das auskosten in einem großen Maß. Wir sind Kind Gottes. Und an so vielen Punkten leben wir, denke ich, dennoch in unseren Gedanken, in unserer Seele. In den Gedanken oder Gefühlen leben wir an so vielen Punkten aus dieser weisen Mentalität, die eigentlich gar nicht mehr zu uns gehört, die nicht für uns da, gedacht ist, aber wo wir immer noch leben, wie Römer 8, Vers 15 sagt, wie unter einem Geist von Knechtschaft zur Furcht. Und Römer 8 sagt, nein, wir haben nicht diesen Geist von Knechtschaft zur Furcht bekommen, sondern einen Geist, der der Sohn schafft. Ein Geist der Sohnschaft, in dem wir rufen, aber Vater. So, und diesen Geist der Knechtschaft zur Furcht, diesen weisen Geist, von dem hat Jesus uns befreit. Er ist gekommen, dass wir unter dem nicht leben müssen. Und ich kenne diesen Geist von Knechtschaft zur Furcht so gut. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wie der spricht, wie der redet, wie der denkt, in unterschiedlichsten Situationen mich angetrieben hat, mich unter Furcht gebracht hat. Es hat nie ausgereicht. Ich habe nie ausgereicht. Es war nie genug, was ich gegeben habe, was ich gemacht habe, was ich erarbeiten konnte. Es hat nie gereicht. Und es war eine Knechtschaft, und geprägt und durchzogen von Furcht. Grundkern von dem war immer Furcht. Und Jesus ist gekommen, dass er uns diesen Geist von Knechtschaft, diesen weisen Geist wirklich nehmen konnte und sagte, ich versöhne euch mit dem Vater und du bekommst einen Geist der Sohnschaft, der aus dem Innersten, das ist diese gute Botschaft, aus deiner neuen Schöpfung heraus dann rufen kann, ganz kindlich, aber Vater, und es aus deinem Innersten kommt es ist nicht was, wo du dich hinentwickeln hin musst. Es ist wie ein Baby, das schreit bei der Geburt. Aber ein Geist von Sohnschaft. Endlich. Und so dürfen wir jeden Geist wirklich auch Weisengeist, jede Weisenmentalität entlarven. Und das möchte ich jetzt noch mal kurz mit euch uns machen auch. Ich werde euch noch mal zeigen, wie typisch äh, Weisen denken auch. Könnt ihr auch selber euch nochmal eine Zusatzliste vielleicht machen und überlegen, das stimmt. Wie ist das, wenn man als Weise aufwächst, wenn man keine Eltern hat? Was prägt einen als Weise? Und Tatsache ist, wir alle waren, laut Epheser 2, Vers 1, wir waren eine Zeit ohne Christus. Wir waren ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels. Wir waren Fremdlinge des Königreichs. Wir haben das Königreich nicht gekannt. Und wir hatten keine Hoffnung und wir waren ohne Gott in dieser Welt. Das ist das, wo wir herkommen. Und das hat unser Denken geprägt, das hat unsere Gefühle geprägt. Das hat unser Rangehen ans Leben geprägt. Und jetzt werden, wurden wir hineingeboren in dieses Königreich Gottes und alles ist anders. Und jetzt lernen wir zu entlarven, was aber das ist, wo wir herkommen. Und während ich das jetzt mit euch anschaue und vorlesen werde, werdet ihr auch entdecken, wo ihr in weisen vielleicht immer noch denkt. Immer noch eure Gefühle sich fühlen wie eine Weise in verschiedenen Lebensbereichen. Und ich, ich glaube, dass Gott, während ich das vorlesen werde, dass Gott reden wird auch zu euch und seinen Finger tun wird auf konkrete Bereiche und sagen, ja, nicht in jedem Bereich, aber hier in dem Bereich, da hast du dich immer so und so gefühlt, da hast du immer so gedacht wie eine Weise. Stimmt's? Und du sagst, ja, 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 stimmt. Und davon hast du mich erlöst. Ja, davon, davon habe ich dich erlöst, dass du da nicht drin bleiben brauchst. Das ist nicht normal. Ich glaube, dass ein, eine Offenbarung heute kommen wird an diesem Tag, wo wir registrieren werden. Das ist nicht normal. Nicht für ein Kind Gottes. Das ist normal in dieser Welt. Diese Welt, los von Gott, getrennt von Gott, ist unter all diesen Punkten, die eine weisen Mentalität ausdrückt. Aber ein Kind Gottes ist frei davon. Und ich werde zum Teil das, ein paar Sachen kommentieren auf den Bereich von Zeit. Aber es wird für einige von euch wird es sein, in dem Bereich vielleicht von Beziehungen oder in dem Bereich von Finanzen, von Versorgung, von echt Versorgungsängsten. Gerade jetzt auch in der Wirtschaftskrise zum Beispiel. Aber ähm, so wo Gott seinen Finger drauf legt, das registriert und schreibt nicht einfach diese Sachen jetzt mit, die ich hier, äh, euch sage, sondern das, wo ihr merkt, boah, das ist es. Da denke und fühle ich wie eine Weise. Da habe ich Gott nicht drin, da habe ich meinen Vater nicht dabei. So was ist typisch für eine Weise im Vergleich zu einem Sohn oder einem Kind. Weisen sind allein und selbst zuständig für ihr Leben. Du musst entscheiden. Im Bereich von Zeit zum Beispiel liegt die Verantwortung zu entscheiden, welche Termine du triffst, welche Termine du wahrnimmst, was du machst, was du noch machst, liegt einzig und allein bei dir. Du bist allein, du bist zuständig, du musst deinen Terminkalender füllen, du musst deinen Terminkalender unter Kontrolle haben. Was für ein Stress. Wenn du Sohn und kind oder Kind bist, dann ist dein Vater da und er ist zuständig. Er ist zuständig zu sagen, so Kind, das nehmen wir als Termin. So Kind, diesen Termin, den streichen wir. Und er ist dann zuständig. Und er redet. Er ist ja da. Eine Weise hat kein Zuhause, keinen Ort, wo man wirklich zur Ruhe kommen kann, keinen Ort, wo man wirklich Frieden und Ruhe hat und einfach nur da sein kann und es ist alles gut. Bist du Sohn, bist du Kind, dann ist dein Zuhause selbstverständlich. Und ein Zuhause, interessanterweise, ist nicht allein geografisch gebunden, dass das dein Ort ist, wo du wohnst, sondern es ist beziehungsgebunden. Dein Zuhause, zum Beispiel Missionarskinder, die keinen festen Haus haben oder so, die sind da zu Hause, wo Mama und Papa sind. Und das ist ein Ort von zu Hause. und es ist selbstverständlich. Dort ist Ruhe, dort ist Frieden, dort ist Sicherheit. Eine Weise muss für sich selbst sorgen, ist getrieben, von dem sich kümmern zu müssen, sich versorgen zu müssen. Sohn oder Kind, es kann Kind sein und wird versorgt. Waisen sind ohne Besitz und müssen sich alles, was sie äh, in diesem Leben haben wollen, brauchen, müssen sie erarbeiten, müssen sie selber sich erarbeiten, müssen ähm, sich gut machen im Beruf und dann alles sich selbst erwerben. Kinder bekommen ein Erbe. Waisen sind einsam, allein auf sich selbst gestellt, Kinder erleben Geborgenheit und Nähe. Waisenmentalität ist geprägt von Misstrauen. Alles und die ganze Umgebung, alles ist dir Feind oder potenzieller Feind. Niemand ist wirklich so eng an dich gebunden, dass du sicher sein kannst in dieser Beziehung, weil du weißt, du gehörst zusammen. Jeder könnte potenzieller Feind sein. So wird auch zum Beispiel im Bereich von Zeit, wenn du eine Mentalität hast, werden alle Menschen, wenn du unter Druck bist, werden dir zur Gefahr. Weil sie dir rauben. Sie dir nehmen. Sie nie für dich sind. Und du immer für dich selber gucken musst. Und dann wird die Umgebung zum Feind. Kinder kennen das Vertrauen und die Sicherheit, in der Beziehung zum Vater, dass er dein Schutz ist und wo sie sich nicht verteidigen müssen. Das ist auch das Nächste, dass wirklich Waisenkind, Waisenmentalität immer äh, diesen, ge, dieses Gefühl von Schutzlosigkeit und Ausgeliefertsein hat, weil niemand da ist, der sie selber schützt. Ein Kind erlebt diesen Schutz vom Vater. Er ist dein Schutz, wo wir uns nicht selber schützen müssen, wo wir uns nicht mit unserer Kapazität schützen müssen, wo wir nicht unseren Terminkalender schützen müssen, wo wir nicht unsere freien Tage schützen müssen, weil wir einen Gott haben, der uns schützt. Weil wir einen Gott haben, der wirklich für uns da ist. Einen Vater, der nicht einfach nur uns allein lässt und sagt, so jetzt schau mal, der, er ist da und möchte in jeden Tag, jeden Lebensbereich mit seiner ganzen Kapazität für dich da sein. Aus der weisen Mentalität kommt diese Herzenshaltung, dass du nie genug hast, immer festhältst, die Bestätigung und Liebe erarbeiten musst durch Leistung. Du schaust auf Menschen, entweder vergleichend oder begehrend, etwas zu bekommen, was du sonst nicht alleine sättigen kannst, weil das merkt jeder Mensch, ich kann, ich reiche mir selber nicht aus und dann versuchen wir es von anderen und untereinander, lauter so verworrene Beziehungen, wo man voneinander lebt. Mit einer weisen Mentalität sind wir aufeinander ausgerichtet und finden Frieden und Sicherheit in Regeln und pochen auf unsere Rechte und auf Gebote das gibt dann Sicherheit, zum Beispiel im Bereich von, ich kenne das, das zum Beispiel, in dem Bereich von Zeit, selbst fromm, selbst religiös, weil ich merke, dass ich, wie meine Seele ein Bedürfnis hat für Ruhe immer wieder und für Frieden, wo nichts ist und dann wird selbst der Sabbat und das Sabbatgebot wird zu, einer, einer, zu einem Gebot, in dem ich mir dann Sicherheit finde, weil ich sage... Wenn ich dann den, diesen siebten Tag habe, da kann ich dann, oh, mit Recht, da habe ich dann ein Recht, auch an diesem Tag endlich Ruhe zu haben. Aber wo es nicht aus der Sicherheit ist, dass man so glücklich ist und sagt, boah, Gott hat das so gut gemacht und ich bin frei und der Sabbat dient mir äh, und ich kann mich darin bewegen, sondern aus Furcht, weil ich eigentlich Furcht habe, dass ständig mir was genommen wird. Und ich ständig auf Verteidigung bin und jetzt finde ich endlich ein Gebot, einen Rahmen, ein Gesetz, auf das ich pochen kann, um darin Freiraum zu finden. Aber die, der Ursprung ist Furcht, das ist dieser Geschmack, äh, den ich auch bei mir mehr und mehr entlarve, wo ich merke, wo reagiere ich, und es klingt manchmal so gut, es klingt so wahr, und es ist ja sogar biblisch, <lacht> aber wo wir diese Quelle entlarven müssen, eigentlich, was wir Entlarven ist, nicht nur Handlungen, nicht nur, was wir machen oder sagen, das kann äußerlich ganz richtig sein, ganz biblisch aussehen und auch sein, aber diesen Geschmack von Furcht, der in der weisen Mentalität ist, den müssen wir entlarven der nicht aus Sicherheit ist, nicht aus dem Reichtum, nicht aus dem Geschmack von dem Reich Gottes, sondern aus dem Reich der Finsternis. Wir werden in dem, der weisen Mentalität durch Furcht geleitet, sind immer in Unsicherheit, wer bin ich? Es kommt zu Dominanz, Stolz und Minderwertigkeit, Manipulation und massive Angst zu versagen. Ich könnte euch zu jedem dieser Punkte Beispiele erzählen aus meinem Leben. Ich bin so dankbar, dass Gott es entlarvt hat, auch in meinem Leben, weil ich bin von klein auf Leiterin zum Beispiel, von klein auf äh, immer haben Leute mich angeschaut und haben gesagt, ein Vorbild im Reich Gottes. Das ist eine, ein Vorbild, man sieht den Eifer, man sieht dieses ganz hingegeben sein für das Reich Gottes, weil das immer auch mein Wunsch war. Aber ich bin Gott so dankbar, dass er diese Furchtkomponente, die immer mit drin war, dass er das entlarvt hat. Dass er wirklich er bringt tiefe Befreiung für uns, für unsere Seele aus dieser Knechtschaft von Furcht und von weisen Geist. Und dann ist alles im Reich Gottes anders. Und das möchte ich hinein verkündigen, wirklich auch, auch in jeder selbst wenn du zig Jahre Christ bist, selbst wenn du Leiter bist, selbst wenn du Pastor bist, selbst wenn du im Reich Gottes dienst und lebst und es ist alles soweit erstmal gut, aber du merkst diese Komponente von Getriebensein, von Anspannung, dann möchte ich da hinein verkündigen, wirklich, dass Jesus eine Befreiung hat die so tief greift, dass dein ganzer Dienst, dein ganzes Leben, dein ganzes dich bewegen im Reich Gottes nochmal ganz anders aussehen kann. Und du wirst vielleicht äußerlich ähnliche Dinge machen, das gleiche machen. Ich predige zum Teil manche Sachen, die ich als Teenager schon geliebt habe, die ich als Teenager schon die gleichen Worte zitiert habe. Aber was Christus gebracht hat in mir und wo sein Reich manifest geworden ist, dieser Reichtum von Freiheit und Leben und Überfluss des Königreichs, ist eine ganz andere Qualität. Und das merke ich, aber das merkt auch meine Umgebung total. Und das ist so genial und das möchte ich wirklich wirklich äh, hineinrufen einfach und sagen, das Maß, das viele von uns erleben, das Maß, in dem viele von uns bewegen, ist noch nicht dieses Übermaß der Sohnschaft, sondern es ist noch geprägt von einer Mentalität von Weisenschaft. In der Weisenschaft gibt es immer einen kranken Selbstwert, Entweder sich zu hoch oder zu tief einzuschätzen, zu leben aus der Annahme von Menschen. Man muss immer stark sein, trägt Masken, manchmal nur in einigen Bereichen, ist voller Lügen, Lebenslügen, wo man Angst hat, dass andere das entlarven. Man wird zum Kritiker und sieht nur das Negative. Vielleicht auch nicht in jedem Bereich, aber in welchem Bereich siehst du nur das Negative? In welch, bei welcher Person, bei welcher Gruppe, bei welcher Gemeindesituation, in welchem Alltagssituation, wo erlebst du immer nur und rechnest nur und siehst nur das Negative? Weil du es vielleicht auch nie anders erlebt hast, das kann gut sein, aber wo auch dein ganzes Denken wie gefangen ist in einer weisen Mentalität und gar nichts Gutes sehen kann, wo das so außer der Welt ist, in diesem Bereich was Gutes zu erwarten. In diesem Bereich damit zu rechnen, dass Gott es schafft, in diesem Bereich einen Überfluss an Reichtum hineinzubringen. Welcher Bereich ist das bei dir? Wo siehst du? Immer mit Kritik, immer mit einer negativen Perspektive. Die Motivation ist immer Angst, Furcht und Unsicherheit. Und ich werde jetzt nicht total eingehen an dieses, diesen Kontrast von der anderen Seite zu sagen, was macht die Sohnschaft aus, weil es ist wirklich, wir gehen nämlich gleich in diesen ganzen Überfluss noch ausführlich rein und tatsächlich, wenn man diese Liste mal anschaut von dem, was Waisenschaft und Sohnschaft ausmacht, es ist immer das krasse Gegenteil. Es ist eigentlich ganz simpel. Das Reich Gottes ist eigentlich so simpel. Die Finsternis, die Weisenschaft ist echt finster, ist echt verloren, ist echt tödlich, ist echt eng, ist echt finster. Und das Reich Gottes ist echt das krasse Gegenteil. Und ist ein Überfluss an Leben, ein Überfluss an Sicherheit und Schutz. Also ihr könnt Für jeden dieser Negativpunkte könnt ihr automatisch sagen, okay, das Reich Gottes muss komplett anders sein. Es ist komplett anders. Und so, das finde ich so genial, ich möchte mit euch auch, ich denke, jeder von euch, ihr habt vielleicht ein, zwei Punkte oder so gemerkt, wo ihr sagt, stimmt, dieser Bereich, in diesem Bereich, da merke ich, da denke ich in Mangel, da habe ich nie genug, da sehe ich nichts kommen an Versorgung, da sehe ich negativ oder da bin ich wie allein, da bin ich schutzlos, da muss ich mich selber schützen, immer bin ich ausgeliefert. Ihr sagen, wer von euch hat, da bemerkt, ja doch, da merke ich einen Bereich oder so das denke ich auch, das ist, äh, das ist das, was ich denke, was passiert, auch wir entlarven das und das ist der erste Punkt, der genial ist, wir entlarven diese weisen -Mentalität. und darin sind aber die meisten von uns noch ziemlich gut, das kriegen wir ziemlich gut und schnell auch mit, wo sind diese Nöte und die Mangelpunkte und das ist aber der erste Punkt und dann die, was wir dann als Reaktion machen mit diesem Geist von Weisenschaft oder Armut, ist, wir registrieren als erstes Mal und auch heute ganz fröhlich und registrieren, das ist nicht mehr normal. Das ist nicht normal. Weil das hat sich normal angefühlt für dich, vielleicht die letzten 20, 30 Jahre deines Lebens. Und wo wir sagen, aha, das ist nicht normal, für ein Kind Gottes ist das nicht mehr dein Lebensraum. Das ist nicht das normale Lebensgefühl. Das sind nicht die normalen, normalen Sorgengedanken, in denen du Leben brauchst. Das ist nicht normal im Reich Gottes. Und wir entlarven das und registrieren das erstmal. Und das ist toll. Also das ist super, das zu entlarven und so, weil das ist kein Anspruch, kein, oh du Böse, jetzt bist du noch so und fürchtest dich da, sondern eine Verkündigung von Gott, wo er sagt, weißt du nicht. Wusstest du nicht, dass das nicht mehr normal ist? Wusstest du nicht, dass meine Erlösung, dass das, was Jesus für dich getan hat, meine Vaterschaft, die in dein Leben gekommen ist, das komplett beseitigt hat? Lass doch los. Lass das los. Und was Gott uns dann gibt, er ist so brillant in diesem Leben im Glauben, Gott weiß, dass wenn wir diesen Mangel sehen, dann ist unser Blick wie fixiert auf diesen Mangel. Wie ich gesagt habe, man verbeißt sich in dem Negativen, in dem nicht genug zu haben. Und Gott gibt uns in diesem Leben im Glauben die geniale, brillante Lösung und er sagt, richte deinen Blick jetzt weg auf was anderes und das heißt nicht, dass wir ignorieren, was wir als, als Mangel vielleicht auch real erleben. Wir gucken das an. Da ist Abraham und seine Geschichte das allerbeste Beispiel. Abraham, der Vater des Glaubens, unser Vorbild auch im Bereich von Glauben, wie es Hebräer, im Hebräerbrief heißt. Abraham sah das an im Glauben, nicht schwach im Glauben, sah er seinen erstorbenen Leib an. Der hat ja, ähm, war ja keine Fähigkeit, mehr Kinder zu bekommen. Er sah diesen, diesen Mangelpunkt an, aber nicht schwach im Glauben, hielt er den für treu, der was getan hatte, der die Verheißung gegeben hatte. Also Gott hat auch Abraham einfach eine Verheißung gegeben, ein Wort und etwas, worauf Abraham gucken konnte. Worauf sollte Abraham gucken? Auf die Sterne und auf den Sand. Gott ist so genial. Gott gibt, wirklich uns, äh, gibt uns das, dass wir einen, einen Blick richten dürfen auf etwas, was was anderes ist. Weil das ist wie mit, wenn man sagt, denk jetzt nicht an den Elefant, denk jetzt nicht an Elefant, dann äh, alle denken an den Elefant. Und wenn man jetzt nicht sagt, auch meinetwegen, wenn wir das haben, denk jetzt nicht an Armut, denk jetzt nicht an Sorgen, denk nicht an Sorgen, sorg dich nicht, sorg dich nicht, sorg dich nicht, dann drehst du dich in dem und bist trotzdem wie gefangen in dem, sondern du brauchst was, worauf du deinen Blick richten darfst. Und deswegen gibt uns Gott in diesem Leben im Glauben wirklich etwas, wo wir unseren Blick drauf richten können. Und da gab Abraham diesen Sand am Meer, diese Vielzahl von Sternen am Himmel und hat gesagt, das ist meine Verheißung an dich. Das schau an, das glaube, dem vertraue, das wirst du sehen in deinen nachfolgenden Generationen. Halte mich für treu, der ich die Verheißung gegeben habe. Schau darauf. Und ich bin gespannt, eines Tages zu sehen und Abraham zu fragen, wie oft er lang gelaufen ist und den Sand angeguckt hat. Die Sterne angeguckt hat. Er sagt, boah, das habe ich, hab ich gehört, das habe ich empfangen von meinem Gott. Jahr um Jahr jahrzehntelang, so stark. Und Jesus, der ja den Vater so gut kennt und weiß, wie der Vater auch diesen Glauben in uns hervorbringt, sagt uns etwas ganz Ähnliches. Und das schauen wir uns mal an. Matthäus 6, Vers 24 bis 33 ist diese Stelle. An der bewegen wir uns heute immer mal wieder. Hier geht es um diesen ganzen Bereich von Sorgen auch. Deswegen sage ich euch, sagt Jesus hier, Seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, auch nicht für euren, euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? So seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater, er ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenselle, Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, sie spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet wird er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? So, Jesus gibt auch uns aus diesem Bereich von Mangel, von Sorgen raus, gibt er uns etwas, worauf wir schauen sollen und das sind was? Vögel und und Lilien. Das ist so cool, das ist, das ist nicht nur ein gutes Beispiel oder ein schöner Vergleich, sondern das ist ein handfester Praxistipp hier von Jesus, eine Anweisung. Hör auf, dich zu sorgen und jetzt guck die Lilien an. Guck dir die Blumen an, jetzt guck dir die Vögel an und fokussier dich darauf, wie der Vater im Himmel eine Lilie versorgt, die Blumen versorgt und bist du nicht viel mehr? Und darüber, wie in diesen Bereich von, ja, 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 von Sohnschaft, Kindschaft und von dem Überfluss des Vaters reinkommen. Und das möchte ich mit euch jetzt mal kurz testen. Auch für diejenigen, die die MP3 hören, wir, wir empfehle ich einfach, dass, man, dass ihr ein, ähm, ein Bild einfach einmal euch sucht. Auch ihr zu Hause könnt dann euch ein Bild suchen und äh, aus dem Internet zum Beispiel eine Lilie raussuchen. Oder ähm, Vögelchen, Bilder von Vögeln raussuchen, wo man sagen kann, jetzt gucke ich die an. Also wenn ihr keinen Garten draußen habt, wo ihr sowieso dann live hingehen könnt, das ist noch besser. Dann kann man es anfassen und sieht es nochmal in echt. Ich bin sehr viel am Computer, bei mir läuft das alles über Google. <lacht> Aber ich habe mir zum Beispiel ganz lange auch, äh, für ein Jahr lang habe ich mir auf mein Handy als Hintergrundbild eine Lilie getan. Und habe immer wieder auf diese Lilie geguckt. Und dann, wenn Handy steht für mich immer für ganz viel, auch Zeittermine oder da ist meine Uhrzeit drauf, da ist mein Wecker drauf und alles, das benutze ich dann dafür viel. Und da habe ich immer die Lilie mit dann angeguckt. So, die Lilie. Hat die Lilie Zeitnot? Die Lilie Zeitdruck? Null, null. Und dann gucke ich dahin. hin. Und das machen wir jetzt auch. Ich teile euch Lilien und Vögelchen aus. Und mit dem, wo Gott eben auch geredet hat zu euch oder wo ihr merkt, das ist ein Bereich von Mangel oder das ist ein Bereich, wo ihr immer zu wenig habt, wo ihr ähm, nicht genug habt, wo ihr nur das Negative seht. Aber mit diesem Bereich schaut euch jetzt mal diese Lilie an und die Vögel und schaut, was Gott zu euch redet und dann tauscht ihr miteinander nochmal aus. Das ist wirklich Gottes Idee, Tipp sein, wie er weiß, wie wir funktionieren, aber auch wie dieses Leben im Glauben funktioniert, weil er weiß, wir müssen auf unseren Blick auf etwas richten können. Und hier, das ist genial, dass er uns sogar ein, etwas gibt, wo wir im Sichtbaren drauf gucken können, im Leben, im Glauben gibt er uns deswegen auch ganz viele Dinge, die er als Vergleiche, als Beispiele hat, wo wir darauf schauen können. Deswegen auch Jesus spricht so viel in Gleichnissen und ähm, gibt uns etwas, worauf wir schauen können, wo unser Blick darauf gerichtet werden kann und ist ein Training auch für uns, weil wir unsere geistlichen Sinne geschärft werden, unsere geistlichen Augen geschärft werden sollen, dass wir schauen auf das Unsichtbare. Weil das Unsichtbare, das Ewige, das ist das, was uns gehört, was Gott für uns hat, was uns zusteht und unser Blick muss geschärft werden, das zu sehen, mehr als das, was so massiv uns in unserer Umgebung, die sichtbare Welt, ständig abbringt, ständig redet, ständig in unser Sichtfeld hüpft. Und dann, boom, ich bin da und dann äh, so massiv unsere Aufmerksamkeit fordert und wo wir unsere Augen geschärft werden müssen, dass wir wie durch das Hindurch schauen können und lernen zu sehen, diesen Reichtum des Königreichs Gottes, der eben zum, also wirklich, der in unsichtbarer Form da ist. Das ist ja das Herausfordernde, die, dass Gott uns seinen Reichtum gibt, der total real ist, aber eben unsichtbar. Und wo unsere Augen des Herzens trainiert und geschult werden. Und das passiert zum Beispiel, indem wir schauen auf diese Dinge, die Gott uns ganz real gibt und sagt, jetzt guckt doch auf die Lilie, guck auf die, auf die Blumen. Und dabei werdet verwandelt in eurer Sicht, in eurem Denken, in eurer Mentalität und lernt kennen, wozu euch Jesus erlöst und befreit hat. Und dann wird es so real für uns, was Psalm 127, Vers 3 sagt, das finde ich so cool, den, den, hier sind die Lilien die Vögelchen, Psalm 127, Vers 3, und sagt, vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst. So viel gibt ihr seinem Geliebten im Schlaf. Das ist so ein guter Vers. Das ist doch so ein super guter Vers. Mich begeistert dieser Vers schon von klein auf. Und das muss, müssen wir... Hören mitten hinein, das ist keine, das ist keine Botschaft für, ähm, für Faulheit. Also, das ist nicht eine Idee von Gott, so, wir haben jetzt lauter Faulpilze im Reich Gottes, die kriegen alles einfach nur so. Darum geht es gar nicht. Aber es geht hier um dieses Brot der Mühsal, diese Qual, die da mit drin ist, diese Not, sich versorgen zu müssen, früher aufzustehen, um alles zu bekommen, was man hat zu arbeiten bis spät in die Nacht, weil es nie genug ist. Und das, sagt Gott, für uns ist einfach vergeblich. Das ist vergeblich. Er ist nicht so gedacht, dass wir so leben, dass wir so laufen, sondern er gibt uns, wenn wir denn seine Geliebten sind, gibt er uns Dinge im Schlaf. Dann ist er unser Versorger. Aber typisch für uns ist das und auch für mein Leben war, dass ich, sobald ich, ähm, sobald zum Beispiel viel los ist im Alltag, sobald ich viel zu tun habe, dass meine Tendenz auch war, schneller zu arbeiten, ne? mehr, mehr zu machen, äh, es ist mehr im Blickfeld, also Lösung, ganz logisch, ich arbeite schneller. Ich stehe vielleicht früher auf, ich strenge mich mehr an, ich muss jetzt viel disziplinierter laufen, ich muss die Sachen besser koordinieren, ich muss die Zeit voll ausnutzen, dann spare ich mir den Weg dahin und versuche, wie ich das schneller hinkriege. Und wir kommen in so eine Dynamik, äh, dass früher schneller leichter zu machen, dass wir alles erledigt bekommen, aber laufen darin, komplett auf uns selbst versorgt, komplett auf uns geschaut und Gott sagt, es ist vergeblich. Und wir laufen, laufen, laufen und Gottes Strategie ist ganz anders. Sein Plan ist, dass er sagt, jetzt ist nicht erste Strategie schneller arbeiten, sondern erste Strategie ist jetzt empfangen. Jetzt lass dir schenken, lass dir geben, so viel im Schlaf- oder im Wachzustand, das ist dann egal. Aber lass dir geben, empfange. Und wir haben jetzt auch gerade in den letzten Jahren nochmal, habe ich verschiedene Situationen gehabt, wo ich massiv unter diesen Zeitdruck gekommen bin. Also wir haben manchmal echt gut zu tun und dann äh, viele Termine oder Einsätze, Einsätze sind vorzubereiten und manchmal war es sehr dicht. Und auch ich bin dann in dieses Rotieren gekommen, jetzt noch schnell putzen, jetzt das muss ich noch schnell, das noch, und alles wird zur Gefahr, jeder Anruf wird zur Gefahr, jede Anfrage um Hilfe wird zur Bedrohung, weil ich Furcht habe, dass es nicht ausreicht, dass ich es nicht schaffe, dass das, was ich noch machen muss, das reicht dann nicht, das kriege ich dann nicht hin. Und dann kommt diese Panik, dann kommt dieses Getrieben sein, geknechtet sein. Und selbst wenn dann in diesen Momenten Moni gesagt hat zum Beispiel, so jetzt lass uns doch mal beten noch erstmal bevor wir das machen, was meint ihr, was da in mir reagiert hat? Jetzt noch beten? Mit Moni beten? Also, weil das geht dann nicht unter drei Minuten, dann beten wir nämlich, bis es durch ist. Das kann dann mal eine Viertelstunde dauern, eine Viertelstunde, die ich dann in dem Moment nicht hatte. Und da alles in mir sich blockiert hat und gesagt nee, also nee, nee, jetzt komm nicht mit dem. Und wo aber genau das, also Gott auch so entlarven muss in uns, wo wir nämlich wirklich, wir laufen, 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 aber wir verpassen, das zu nehmen von ihm und von ihm aus seiner Kraft zu leben und äh, wirklich zu empfangen. Und in ihm, in der Beziehung mit ihm zu laufen, weil auch während ich rotiere, laufe ich eigenständig und allein. Da kommt auch Gott nicht an mich ran, weil ich habe ja gar keine Zeit für ihn. Na, und das ist das, was Gott entlarven möchte bei uns, gerade mit dem Bereich auch von Zeit. Und äh, ich kann euch wirklich buchstäblich jedes Mal sagen, wenn wir jedes Mal, wenn wir dann, Moni ist hartnäckig, das ist dann der Vorteil, die bleibt dran. Und äh, jedes Mal, wenn wir dann gebetet haben und sagen, so wir gehen erstmal, dass wir wieder beten und, in, ent, und empfangen von Gott und dann gehst du wieder rein in die Arbeit. Jedes Mal ging die Arbeit hinterher viel schneller durch, als ich gedacht habe. Weil in diesem System von eigenständig laufen, werden die Nöte so groß, die Sorgen werden so groß und die Furcht lähmt dich und macht dich langsamer tatsächlich. Das ist total verrückt, also es ist ganz beeindruckend. Diese Furcht bringt eine, eine Langsamkeit auf dein Leben. Und jedes Mal, wenn wir gesagt haben, so wir gehen erstmal in die Position wieder wir sind ja versorgt, Gott ist ja da, wir empfangen, wir laufen nicht ohne ihn, wir richten uns aus auf ihn und dass er mit uns ist und dass er uns ja vorangeht, dass ich gar nicht so wichtig bin, auch in der Erledigung dieser Dienste und so. Ähm, wenn wir da rausgekommen sind, ist jedes Mal der Rest gut durchgegangen und schnell durchgegangen. Kann ich euch Zeugnis um Zeugnis, ich habe so bildlich Situationen vor Augen, wo das genau das passiert ist. Und das ist eigentlich auch genau das, was uns Jesus erklärt dann in Matthäus 6, Vers 33. Das, ist diese, das kommt direkt nach den Vögeln und Lilien. Direkt nach den Lilien und Vögeln kommt, jetzt trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das ist auch ein Vers, den ich von klein auf gehört habe und wo ich mit ganzem Eifer gesagt habe, klar, ich trachte mit ganzem Herzen, an erster Stelle steht für mich Jesus, an erster Stelle steht für mich das Reich Gottes, dem eifere ich nach. Und das dann mit ganzer Kraft und das dann auch in vollem Stress manchmal. Also wo dann auch das, weil selbst auch meine Terminsachen oder so, das ist ja fürs Reich Gottes. Das ist ja für vielleicht bei euch, für die Gemeindetermine. Wir trachten ja nach den Dingen, wo wir sagen, das ist es und wir rennen dem nach. So, und, aber in dem können wir voll in Stress kommen. In dem können wir voll ohne Gott laufen, <lacht> krasserweise. Und ähm, was nämlich dieser Vers auch heißt, nicht nur eigentlich, dass eben das Reich Gottes für uns an erster Stelle steht, sondern dass es eigentlich die, die geniale Taktik, was Gott uns hier sagt, ist, Trachte erst danach, dass du erst wieder auf diese Position und Ebene vom Reich Gottes kommst. Kommst, wie ich gesagt habe, erst wieder empfangen. Zeitdruck, erst empfangen. Komm erst wieder, trachte danach, dass du dich in dem Reich Gottes bewegen kannst, in diesem Frieden, der Freude, der Sicherheit, der Gerechtigkeit des Reiches Gottes. Und wenn du darin wieder positioniert bist... Kannst du daraus kommen, hinein in deinen Alltag und dir wird alles wieder zufallen. So, aber trachte zuerst danach, in dem Reich Gottes dich zu bewegen. Versuche nicht außerhalb des Reich Gottes christliches Leben zu leben oder deine Termine zu koordinieren. Sondern trachte erst danach, komm mit all dem hinein in das Reich Gottes, wo du dann aus dem hinaus gesandt werden kannst, in deinen Alltag wieder und in die Termine. Und ich habe das mir mal gemalt, weil ich gedacht ich habe, das ist so genial, wie Gott es uns gibt, dass wir auf diese andere Ebene wirklich erst vom Reich Gottes in diese Position wieder hineinkommen müssen. Und für mich fühlt sich das, wenn ich, das, wenn ich nicht zuerst trachte nach dem Reich Gottes, dann sieht es bei mir so ungefähr aus. Ich stehe im Mittelpunkt, eigentlich jetzt als derjenige, der die ganzen Sachen jonglieren muss, koordinieren muss. Und dann gibt es die verschiedenen Bereiche, die meine Aufmerksamkeit fordern im Zeitdruck. Das sind der Computer, da ist das Putzzeug für die Wohnung, da ist, sind die Beziehungen, das sind die Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, Menschen, in die ich mich investiere, Menschen, die Informationen oder die Hilfe noch benötigen oder mit denen ich einfach kon in Kontakt bin. Dann sind da, ich habe meine Kirche gemalt, einfach äh, die stehen für den ganzen Bereich. Bei einigen sind es so Gemeindetermins, wo man sagt, das ist dann eins, das fordert meine ganze Aufmerksamkeit. Denn die Zeit ist immer, die Uhr ist immer mit im Blick und das Telefon und äh, der Kalender und, 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 und. So, und ich im Mittelpunkt und ich versuche jetzt, das alles zu koordinieren. Und jetzt, was Gott uns sagt, eigentlich mit Matthäus 6, 6, Vers 33 auch, ist, dass wir jetzt in diesem Moment nicht danach trachten, die Prioritäten innerhalb dieses Dings richtig zu kriegen. Es geht hier nicht um Zeitmanagement, das ist nicht die beste erste Lösung hier. Gottes Lösung ist auch nicht zu wissen, was mache ich jetzt heute, was mache ich morgen, was mache ich übermorgen. Das ist auch hilfreich, aber das ist nicht Gottes erste Lösung. Sondern Gottes erste Lösung nochmal ist hier jetzt zu sagen, jetzt trachte zuerst nach diesem Reich Gottes. Trachte nach dem Reich Gottes, dass du hineingehst, wie durch das Wort, hinein dich bewegst in diesen Reichtum des Königreichs, in diese Herrlichkeit, der Güte des Reiches Gottes, in den Überfluss und dass du dich positionierst und sagst, Vater, ich empfange von dir jetzt das konkret, was ich benötige. Und wenn du darin bist, wieder dich darin platziert hast, deine Heimat, wie wir sagen, Identität und Heimat festgehalten hast, darin stehst, darin positioniert bist, dann kannst du fröhlich, also hier in meiner Zeichnung gucke ich auch viel fröhlicher, kannst du fröhlich hinaus, hineingesendet werden wieder, mit deiner Basis aber im Reich Gottes wirst du gesandt dann als Botschafter wieder, nicht als Unterdrückter von all deinen Terminen, sondern als Botschafter hinein in die ganzen Bereiche. Die Bereiche sind auch alle noch da, die nimmt Gott auch nicht einfach alle, möglich, alle weg, sondern Gott sendet uns dann hinein, aber nicht mehr ohne Ausrüstung nicht mehr ohne ihn, nicht mehr getrennt von ihm, nicht mehr auf uns gestellt, sondern mit diesem ganzen Versorgung und dem Reichtum des Reiches Gottes parat, für uns da. Deswegen sagt Jesus auch, das finde ich so cool, er sagt, wie ich gesandt bin, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Er möchte uns genauso senden, wie er selbst gesendet wurde, hineinsenden in diese Welt. Und Jesus, das können wir uns vorstellen und glauben, Jesus standen in diesen ganzen Ressourcen des Himmels zur Verfügung. Stimmt's? Können wir glauben, dass Jesus alle Zeit sah, was, er den Vater, was der Vater getan hat? Wer glaubt das? Ja, Wer glaubt, dass da Engel waren, die reagiert haben? Wer glaubt, dass da Heilung war, die sofort die dann wo Kraft zur Heilung da war in Momenten, wo Leute geheilt wurden, wo Wunder parat waren, wo dieser Reichtum des Königreichs da war und Jesus sagt, so wie ich gesandt wurde mit diesem ganzen Reich Gottes hinter mir, diesem ganzen Himmelreich zu meiner Versorge zu meinem zu meiner Seite hinter mir, so sende ich auch euch. Und wenn wir in dieser Position und in dieser, diesem Wissen sind, wow, dann fühlst, du dich, dann fühlst du dich siegreich und dann fühlst du dich nicht von der Welt überwältigt, auch nicht ausgeliefert, auch nicht unter Kontrolle der Welt, sondern du kommst und du bist überreich. Du hast alles, äh, um siegreich und, ähm, ja, einfach siegreich, siegreich ist das beste Wort, siegreich zu leben in diesem, dieser Welt hier auf der Erde. Weil hier brauchen wir es ja. Und was gibt Gott uns zur Ausrüstung? Nochmal alles, 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 was du brauchst, weil er sich uns selbst schenkt. Er schenkt sich uns. Er kommt mit uns dann hinein in jeden Lebensbereich. Und das ist, das ist dieses extreme Wunder. Und wir werden jetzt eine kleine Pause machen. Und danach werden wir ähm, reden nochmal über dieses ähm, Wie kann ich jetzt lernen, zu nehmen aus dem Unsichtbaren. Wie ganz praktisch nochmal, weil das ist ja so schön jetzt okay, das ist alles für mich da, aber wie sieht das jetzt praktisch aus? Und das werden wir uns äh, noch mal im Detail angucken gleich. Also machen wir jetzt Viertelstunde Pause, würde ich mal sagen. Wie empfangen wir nun diese Gnade, die wir so nötig brauchen, um in diesem Leben zu herrschen? Ganz praktisch. Christsein bedeutet wirklich, empfangen zu lernen. Römer 5, Vers 17 möchte ich euch da nochmal geben. Eine ganz zentrale Stelle einfach dazu. Da heißt es, denn wenn durch, den, durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, also durch Adam und den Sündenfall, so werden nun vielmehr die welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, in diesem Leben, im Leben herrschen, durch den einen Jesus Christus. Wenn du also in eine Position von Herrschaft, von Autorität, in dem Leben möchtest, musst du was lernen? Empfangen. Empfangen diesen Überfluss von Gnade, den Überfluss der Gabe der Gerechtigkeit und das finde ich so gut. Auch Ich finde es auch genial, ich habe mir das eben noch mal angeschaut mit dem Aspekt von Zeit, weil mich Zeit einfach beschäftigt, auch in, in, dieser, in dieser Zeit. <lacht> ähm, frei zu werden, wirklich von dieser Knechtschaft, von, äh, von diesem Antrieb von Zeit und Zeitdruck. Und wir leben ja in Zürich und da ist es so massiv auch noch mal, in vielen Orten, aber in Zürich auch ein sein von diesem, äh, dieser Zeit und dem Mammon und wo es echt Leute knechtet. Und ich finde es gut hier, weil auch ähm, wirklich, es war dieser Tod, der geherrscht hat, auch das Zeitliche, das geherrscht hat. Das finde ich auch spannend. Also dieses, diese zeitliche Begrenzung, dieser zeitliche äh, Vergängliche, das hat geherrscht. Eigentlich auch das Sichtbare. Diese Welt, die, die, die der Vergänglichkeit und der Zeitlichkeit unterworfen ist, dass dieser Tod, der hat geherrscht. Der hat uns beherrscht. Und wenn du darüber herrschen möchtest, denn wenn du da souverän leben möchtest in deinem Leben, dann lerne zu empfangen. Monika sagt eben immer, Christ sein ist wie Bettler sein. Du musst lernen, das zu genießen, auf die Kosten von anderen zu leben. Das zu deinem Beruf zu machen. Und als Christen dann nicht von allen möglichen anderen, sondern von dem anderen zu leben. Und noch besser finde ich wirklich dieses Beispiel, das Moni auch schon gesagt hat, dass eigentlich es ist, noch mehr, noch mehr als ein Bettler, weil der hat für mich manchmal noch diesen Geschmack eben von, man sieht die Lumpen und man sieht, er lebt so am Limit. Ne? Also er lebt ohne Arbeit, aber äh, er lebt durch Empfangen, aber er lebt jetzt noch nicht so glorreich. Ne? Deswegen noch besser als dieses Bettlerbeispiel finde ich dieses Beispiel von dem Erben, das auch Jesus ständig sagt, wo er sagt, wir sind Erben, mit Erben, mit ihm. Ein Erbe ist platziert in eine Position, also wenn es ein gutes Erbe ist, was du bekommst. Die Frage ist, wie groß ist das Erbe, ne? Das ist logisch. Aber wenn es ein großes Erbe ist, in das du einfach hineinplatziert worden bist durch Geburt, hast du auch nicht dich drum gekämpft, dass du hineinkommst, sondern durch Geburt bist du hineinplatziert in ein überreiches Erbe und jetzt kannst du leben aufgrund dessen, was andere, ein anderer für dich erworben hat und du brauchst nichts dafür leisten, du bekommst das geschenkt und das erfordert Demut. Es soll schon dumme Leute gegeben haben, die ein reiches Erbe hinter sich hatten und die gesagt haben, nein, sie wollen aber in ihrem Leben das selber schaffen und auf das ganze Erbe verzichten. Gibt es. Der Stolz eines Menschen macht genau das. Sagt, nee, also ich will es selber ich will selber wer sein. Es ist mir zu blöd, nur aufgrund eines Erbes zu leben. Ich muss mir selber was erarbeiten. Und dann kann man das machen. Das kannst du als Christ auch machen. Das ist aber dumm. So besser ist es, lerne es doch zu genießen, Erbe zu sein und das zum Leben geschenkt zu bekommen, alles geerbt, weil es jemand anders für dich erworben hat. Den Reichtum des Erbes zu bekommen. Den Überfluss der Gnade die wir brauchen, in diesem Leben zu herrschen. Was ist nun eigentlich Gnade? Wenn du Gnade brauchst, empfangen sollst, um zu herrschen im Leben. Was ist Gnade? Gnade ist ja ein sehr frommes Wort. Gnade haben wir alle schon öfter mal gesagt, gesprochen. Diese Welt kennt Gnade eigentlich nicht. Diese Welt ist gnadenlos. In dieser Welt gilt tatsächlich, der Stärkere kommt durch. Der Schnellere, der, der besser arbeiten kann, der, der größeren Service leisten kann, der wird den Sieg bekommen. Diese Welt ist gnadenlos, du kriegst sie da nicht. Diese Gnade ist eigentlich wirklich aus der anderen Welt, ist aus diesem Reich Gottes. Gnade ist aus dem Königreich Gottes, aber was ist es? Manchmal ist es wie so was Mystisches, dass wir nicht ganz wissen, Gnade, dann singen wir vielleicht noch, Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben. Und dann siehst du bestimmt Regentropfen oder eine Dusche oder ha, also ist, ist Gnade jetzt eine Dusche oder was ist Gnade? Ist das Gold, das auf dich runtertropft? Tropft Gnade? Was tut Gnade? Was ist Gnade? Wie kriege ich Gnade? Vielleicht sagt dir auch jemand, nimm mehr Gnade und denkst, wie nehme ich denn mehr Gnade? Das ist schwierig, wenn man sich nichts vorstellen kann, stimmt's? Wenn man keinen Begriff hat und nicht, sich, nicht visuell, was ich vorstellen kann, sagt, was kann ich denn da nehmen wie Gnade? Ich gebe euch eine super Definition von Gnade. Gnade ist nämlich die unverdiente Bereitstellung der Reichtümer Gottes. Dass Gott dir alle Reichtümer des Himmels, alles, was ihn ausmacht, alles, was er in seinem Königreich hat, an Friede, Freude, Gerechtigkeit, seiner Herrschaft, seiner Versorgung, seinem Schutz, dir alles unverdient zur Verfügung stellt und eigentlich sich selbst, er das alles für dich ist, dass Gott das tut, das ist Gnade und das ist null verdient. Das heißt, wenn du zum Beispiel Finanzen brauchst auf dieser Erde, was ist die Gnade, die du brauchst? Die Gnade von Versorgung von Finanzen. Das ist dann die Gnade, die du brauchst. Wenn du Heilung brauchst auf dieser Erde, was ist die Gnade, die du brauchst? Heilung ist wirklich ist keine Trickfrage, ist ganz simpel. Das heißt die Gnade, wenn du was du benötigst, wenn du äh, Frieden brauchst, wenn du Ruhe brauchst, wenn du Freiheit brauchst von Bedrückung. Was ist die Gnade die du brauchst immer das was du brauchst. Gnade ist dass Gott dir dann du hast die Not und Gott sagt: ich gebe dir genau die Antwort auf diese Not: Ich gebe dir Jesus. Es ist immer, Jesus ist genau die Antwort auf deine Not. Das ist vielen fast zu simpel, fast zu einfach. Man sagt, auch Reinhard Bonker hat dieses Buch mal geschrieben, Jesus ist die, die, die einfache Lösung auf alle Probleme der Menschheit. Da steht in uns kompliziert denkenden Menschen was auf, wo wir sagen, das ist zu simpel. Es braucht auch nochmal was anderes. Aber die Wahrheit ist, Gott hat eine Lösung für unsere Probleme, eine Gnade, die er, sich, die er uns schenkt, das ist Jesus. Und in Jesus Christus sind wir gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Alles, was du brauchst, bekommst du in Jesus. Bist du in Jesus, hast du Zugang zu allem erdenklich Guten in diesem Königreich Gottes, was du nur dir vorstellen könntest. Das ist so, so genial. Gott gibt dir für jeden Lebensbereich gibt er sich selbst, gibt er sich dir und gibt dir immer dann das, was wo du wirklich merkst, da wo du Mangel hast, da wo du Not hast, schenkt er dir seinen Reichtum schenkt er dir, sich selbst. Und auch in diesem ganzen Bereich von Zeit möchte ich das nochmal betonen und nochmal hineinplatzieren, dass wirklich, wenn es um Zeitnot zum Beispiel geht, ist nicht das Problem, dass du mehr Zeit hast oder mehr Zeit brauchst. Das heißt, auch wenn jetzt meinetwegen ist, ich brauche mehr Zeit, ich brauche mehr Zeit, ich brauche mehr Zeit, checkt Gott dir ein paar mehr Stunden im Tag? Nee. Weil nämlich auch eigentlich die Wahrheit ist, du brauchst nicht mehr Zeit. So wie ich vorhin gesagt habe, hinter der Zeitnot sind eigentlich andere Bedürfnisse, die brauchen, ne? die brauchen es, dass dort Hilfe hineinkommt. Du brauchst nicht eigentlich mehr Zeit, Zeit kriegst du umsonst, 24 Stunden täglich, die musst du nicht mal morgens dir abholen irgendwo, dass du dann die 24 parat hast, die werden dir geliefert. Die werden dir Stunde um Stunde, wird dir das geliefert kommt dir entgegen, kommt wieder eine Sekunde, jetzt kommt gerade wieder eine Sekunde, jetzt kommt gerade wieder eine Sekunde, kommt dir immer entgegen, immer entgegen, immer mehr, immer reichlich, immer genug. Also Zeit ist immer genug da. da. braucht man sich eigentlich nicht drum stressen. Kein Mensch von uns kann die Zeit anhalten, kann sie schneller machen, kann sie ver, ver, verlängern für unser Leben oder so. Die wird dir geliefert. Die ist immer genug da. Aber vielleicht brauchst du zum Beispiel, wenn du brauchst vielleicht... Ähm, Du brauchst vielleicht Hilfe äh, im Haushalt. Du brauchst vielleicht Durchbrüche und Kreativität im Beruf. Vielleicht brauchst du, hast du Mangelbereiche, wo du merkst, da brauche ich konkret Hilfe. Da brauche ich Jesus, da brauche ich seine, seine Hilfe. Und das macht mir so einen Druck, diese Sorgen um dieses Problem, diese Sorgen um diesen Mangel, wo ich nicht durchkomme, das macht mir Zeitdruck. Und dann kommen wir aber konkret mit der Sorge und mit der Not, die wir haben, die Zeit ist nicht das Problem, aber diese Notpunkte, wo du sagst, ich brauche Hilfe in dem Bereich, Herr, ich brauche Hilfe im Beruf, Herr, ich brauche Durchbrüche am Arbeitsplatz, ich brauche Durchbrüche in dem und dem Bereich, wir brauchen deine Gnade in unserer Familie, das sind konkrete andere Punkte und da laufen wir hin zum Thron der Gnade, um die rechtzeitige Hilfe zu empfangen, das ist so cool. Alle diese Schätze, alle die Versorgung, die Gott uns gibt, die sind eben unsichtbar. Das einerseits ist dumme, aber auch cool, also zum Entdecken, also wir entdecken dieses unsichtbare Königreich Gottes und wie kriegen wir jetzt diese unsichtbaren Dinge hier in unser Leben, hier auf diese sichtbare Welt, durch Glauben. Und das heißt, dass wir nichts anderes, als dass wir diesen Reichtümern Gottes Raum machen, die wir entdecken, und zwar im Wort. Ein Schlüsselvers in der Bibel, den ich euch mal geben möchte, ist Kolosser 1, Vers 5b und 6. Dort steht, ihr habt erkannt, die Gnade, die in der Wahrheit ist. Lass uns das mal zusammen sagen. Wir aber haben erkannt, die Gnade, die in der Wahrheit ist. So, da ist die Gnade, und wo finden wir die? Eben nicht tropfen vom Himmel, nicht einfach, dass sie plopp da ist, sondern wo finden wir Gnade, wenn du Gnade brauchst? Findest du sie? In der Wahrheit im Wort. Die Gnade ist im Wort versteckt. Wenn du Gnade brauchst, musst du an einen Ort gehen, um sie zu finden, und das ist ins Wort. Hier ist die Gnade drin. All die Versorgung, all die Gnade, all die, all die Hilfe für dein Leben ist verpackt hier in dieses Wort. Dort bekommst du sie raus. Gottes Kraft und Versorgung ist buchstäblich hier drin. Er sandte sein Wort, sein lebendiges Wort, Jesus Christus selbst auch. Er sandte sein Wort, um uns zu retten. Er sandte sein Wort, uns zur Hilfe. Er sandte sein Wort und heilte sie. Also drin ist die Gnade hier drin. Sie ist im Wort und das ist so: je mehr ich mit dem Wort lebe, desto mehr wird es real für mich. Desto mehr werde, kriege ich Zugang zu diesen Reichtümern und zu der Versorgung, die wirklich hier drin ist. Da ist schöpferische Kraft in diesem Wort buchstäblich. Und das wird uns sehr deutlich, mir jedenfalls immer sehr, wenn ich mir die Schöpfungsgeschichte anschaue, zum Beispiel. Wenn, ähm, als Gott die Erde geschaffen hat, eigentlich das ganze Universum, wie ist das passiert? Er hat gesagt, es werde Licht, oder dann, auch so cool, es werden Tiere im Meer, Fische im Meer und Vögel am Himmel. Jetzt die Kraft, diese Dinge zu erschaffen, die Kraft, dass das hervorkam, war die Kraft im Meer, hat das Meer sich jetzt angestrengt und Stress gemacht und gesagt, ui, 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 jetzt bin ich mehr hier, jetzt hat Gott so einen Auftrag für mich, ui, jetzt, jetzt sollen hier Tiere hervorkommen, jetzt sollen hier Fische herkommen, wie mache ich das jetzt, wie mache ich das jetzt, wie kriege ich mehr das hin? Das Meer hat sich null gestresst, weil die Kraft war nicht gedacht, im Meer zu sein, die war nicht im Meer, die Kraft, das hervorzubringen, war in dem, der gesprochen hat, in Gott, in dem Wort. Gott sprach und das Wort brachte das Leben hervor. Gott sprach und die Fische waren da. Gott sprach und in dem Wort ist die Kraft. Wir aber ganz oft, also ich weiß nicht wie, wie viele hunderte Mal, ihr ein Wort gehört habt, Gott hat was gesagt und sagt zum Beispiel, fürchte dich nicht. Und alles in dir reagiert und sagt, ah, wie mache ich das jetzt, wie mache ich das jetzt, jetzt muss ich mich zusammenreißen, uiuiui, ui, ui. wie stresse ich mich jetzt da hinein, dass ich Furchtlosigkeit hervorbringe, stimmt's? Oder er sagt, liebe deinen Nächsten und alles verkrampft sich und denkt, jetzt noch lieben, wie mache ich das, wie mache ich das? Und so hören wir das, <lacht> versuch mal mehr zu sein, versuch mal einfach der Himmel zu sein, der sich nicht gestresst hat, sondern Glauben hat, das Einzige, was wir, brauchen, ist, dass wir glauben haben, die Kraft ist in dem Wort. Alle Kraft, sich nicht zu fürchten, ist in diesem Wort, fürchte dich nicht. In dem Wort ist die Kraft. Alle Kraft, zu lieben, <lacht> ist der Hammer eigentlich, ist in dem Wort, liebe deinen Nächsten. West Gottes spricht, ist in dem Wort die Kraft, das hervorzubringen. Deswegen setzen wir unser Vertrauen, wenn wir leben wollen im Glauben, setz nie deinen Glauben auf dich selbst oder darauf, dass du es schaffst. Unser Glauben setzen wir mehr und mehr und mehr. Je mehr wir mit Jesus leben, setzen wir unser Glauben auf dieses lebendige Wort. Dass wir sagen, im Wort ist die Kraft. Im Wort ist die Kraft. Im Wort ist alles, was es benötigt. Du sagst, wer unter meinem Schutz bleibt, der wird leben unter dem Schatten des Allmächtigen. Unter meinen Flügeln. Und sagst, oh, in dem Wort ist die Kraft da, dass sich diese Flügel jetzt manifestieren über mir. Du bist in Chaos, du bist in Stress. Du sagst, ich habe so viele Sorgen, so viele Ängste. Und du nimmst dieses Wort und sagst, dieses Wort ist nicht Poesie. Dieses Wort ist nicht mir zur Ermutigung geschickt, damit ich mich ein bisschen fröhlicher fühle und ein bisschen mehr Hoffnung habe, dass ich durch das Leben durchkomme. Dieses Wort ist real. Wenn er sagt, ich gebe dir, dass du leben kannst in dem Schatten meiner Flügel und du nimmst das an dem mache ich jetzt Raum, zack, manifestieren sich der Schutz seiner Flügel über dir. Dann lebst du in diesen Realitäten, diesen realen Räumen des Königreichs Gottes. Dieses Wort Gottes ist total real. Es beschreibt uns Dinge, Realitäten, die im Reich Gottes real sind. Zum Beispiel die Burg. In dem Psalm, David schreibt davon, sagt, der Herr ist meine Burg. Der Herr ist meine Festung. Auch David hat nicht einfach poetisch was Schönes geschrieben, weil er halt Dichter war oder so, sondern David wusste buchstäblich, er kannte diese Dimension vom Königreich, wo, ich, wo ihr eben gesehen habt, den gemalten, die gemalte Tür, wo man raus aus diesem Königreich denn gesandt wird in diese Welt. Gott kannte, äh, David kannte, diese Realität, dass Gott buchstäblich eine Festung ist und diese, dieser reale geistliche Raum der Festung hat sich um David manifestiert in seinem Leben, mitten in den Krisen, in den Kämpfen, in den Fluchtzeiten hat er diese Burg kennengelernt. David hat nicht nur in Höhlen gehaust, da bin ich hundertprozentig sicher, David hat nicht nur auf der Flucht irgendwo so ein Zelt aufgeschlagen, David hat in dieser Burg gelebt. Er kannte diese Burg und er hat gewusst, Gott ist meine Burg. Diese Schätze im Wort Gottes sind buchstäblich real. Dieses Wort schließt uns auf, diese, diesen Zugang in das Reich Gottes. Das Wort ist die Tür hinein in das Reich Gottes, hinein in diese Versorgung, hinein in diese Realitäten. Das Wort ist die Tür. Ich möchte euch die DVD total empfehlen, die wir am Büchertisch haben, die genau so heißt, wo wir das äh, nochmal ausschauspielern und darstellen, wie ist dieser Zugang durch das Wort hinein in diese Heimat des Himmelreichs. So, wenn ihr das vertiefen wollt, äh, empfehle ich euch das so sehr, das euch anzuschauen und ähm, zu nehmen nochmal und das zu vertiefen, dass das Wort der Zugang ist zum Himmelreich. Das Wort, der Zugang ist für diese Versorgung. Das Wort, der Ort ist, an dem wir die Gnade finden, die nicht nur Worte sind, sondern reale Versorgung von Gott. Wo wir wirklich das Wort auch anders lesen. Nicht mehr lesen als Appell, nicht lesen als Verpflichtung oder Auftrag, sondern lesen und entdecken als den Reichtum Gottes. Ich werde das nie vergessen, eine Situation, die ich gehabt habe mit einigen Teenager-Mädchen, wo wir die Bibel gelesen haben zusammen und ähm, zusammen ins Wort gegangen sind, johannes, johannes gelesen haben und nach ein paar Mal Treffen, also ganz tolle, ganz tolle Mädchen, ähm, wirklich die Jesus total lieben und nach ein paar Malen haben sie mir gesagt: oh, Esther, lass uns nicht so viel lesen, ähm, das stresst uns schon so, was wir alles gelesen haben. Ich kriege das gar nicht alles umgesetzt. Wem von euch ist das schon mal so gegangen? Lass uns nicht noch, noch mehr lesen. Das ist so, das habe ich noch nicht umgesetzt, was wir letztes Mal gesehen haben. Das habe ich noch nicht umgesetzt. Das habe ich noch nicht hinbekommen. Jetzt nicht noch das Nächste. Und dann habe ich gestutzt erst mal und habe gedacht, ach ja, okay, man kann das alles, was im Wort ist, lesen als tu dies, mach dies, als Appell. Und es landet auf uns. Und es landet als Anspruch auf uns, dass wir das jetzt hervorbringen müssen. Aber Gott möchte diesen Wechsel in uns hervorbringen. Das ist dieser Wechsel von der weisen Mentalität in dieses Erbe hinein, wo wir sagen, das ist mein Erbe und das ist meine Versorgung. Das Wort ist unsere Versorgung. Das Wort ist nicht ein Anspruch an dich. Das Wort ist nicht dir gesandt, dich zu Knechten zu quälen. Das Wort ist dir gesandt und da ist Versorgung drin. Und wenn Gott etwas sagt in seinem Wort, dann kommt mit dem Wort die Kraft, dass das möglich ist. Deswegen kann jemand dann, wie Gideon, wo Gott dann sagt, sei, ähm, oder wie Josua, der sagt, sei mutig, oder zu Gideon sagt, du bist ein Held. War in Gideon das Zeug, ein Held zu sein? Nein. Vielleicht so ein bisschen was, aber der sah null aus wie ein Held, aber der hätte es auch nicht zum Helden gebracht. Was hat ihn zum Helden gemacht? Dieses Wort, du bist ein Held und ich habe dich erwählt. Und Gott spricht zu dir, zu uns, auch mit diesen, äh, diesen Bibelstellen über das, wer ihr seid in Christus, spricht er zu dir: Du bist das. Du bist eine Heilige. Streng dich nicht an Heilig zu sein, sei Heilig. Wo ist die Kraft zur Heiligkeit im Wort? Du bist gekleidet in Gerechtigkeit. Kannst du die Gerechtigkeit erarbeiten? Nein, empfang sie mit dem Wort. Diese Realität, wo du sagst, ich empfange diese Realität von Gerechtigkeit um mich herum. Einfach geschenkt. Wo das Wort buchstäblich dir zur Realität, zur Versorgung, zur Nahrung, zur Heimat, zum Zufluchtsort, zu allem wird. Zu wirklich allem. Wo du sagst, ich kann nicht mehr ohne das. Du hast sonst nichts. Mehr und mehr entdecke ich, wie ich wirklich nichts habe sonst. Wo das auch wie ja, entlarvt und ent, ähm, bloßgestellt wird, das, was ich gedacht habe, zu haben. Das ist so wenig, das ist so nichts. Wenn ich nicht das Wort habe, habe ich nichts zu geben, nichts zu... Nie genug, nie genug. Und deswegen schenkt er uns sein Wort. Und was so genial ist, was Gott uns dann gibt, ist, dass er... Ähm, dass er uns sein Wort gibt, nicht einfach nur als theologische Information, sondern eben, dass er uns hineinrettet eigentlich in diese Realität des Wortes, dass das Wort für uns sichtbar wird, dass das Wort für uns real wird und wir es nicht theologisch verstehen, es nicht in unserem Verstand einfach nur aufnehmen, sondern wo es buchstäblich für uns visuell sichtbar, real wird. Und ich liebe zum Beispiel, ihr kennt alle diese, ihr kennt alle Psalm 23. Und ähm, ich liebe diese Verse auch und man kann auch die sich wie vorstellen, ausmalen, wie fang an, das Wort auszumalen, dir vorzustellen und dich rein zu platzieren und dich da drin zu sehen, deinen Alltag da drin zu sehen, aber das Wort damit zu sehen. Zum Beispiel diesen letzten Vers von Psalm 23, den liebe ich so sehr, den möchte ich euch mal kurz zeigen. Da heißt es dann ja, uns Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn alle Zeit. Jetzt Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Klingt einmal schön? Ich sehe das dann visuell. Vielleicht können wir doch hier mal, Monika ist jetzt mal die Güte. Und du, Michael, darfst mal die Gnade sein. Und jetzt, ich stelle mir das dann bildlich vor und sage, gut, jetzt, ich habe diesen Alltag heute, ne? ich habe diese Sachen, ich habe diese Termine, ich habe äh, heute Nachmittag, das, das zu tun, in diesen Tag hinein, mein Leben lang, folgen, verfolgen mich Güte und Gnade. Und die laufen mit mir und die, das Tolle ist, die haben immer alles dabei, was man brauchen könnte laute Pakete an Güte und dann lande ich im Beruf und bin da und jetzt kommt ein nerviger Anruf und ich sage, oh nein, der hat mich schon immer wieder angerufen. Das ist Oh, das ist jetzt anstrengend. Und dann, Güte, reicht mir von hinten, reicht mir oh, Geduld. Oh, danke, 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 da habe ich auch gebraucht. Also habe ich auch echt gebraucht, hätte ich ihn mir nicht gehabt, aber ist ja da, zack, ganz nah. Die verfolgen mich. Ich kann tun, ich kann schneller laufen, ich kann mich beeilen. Ich kann versuchen, stressig zu arbeiten. Güte und Gnade werden mich verfolgen. Und dann dürfen Sie sich auch mal hinsetzen. So stelle ich mir das vor. Weil so ist es auch. Das ist das Tolle. Das ist so real und so lebensnah und so praktisch. Güte und Gnade visuell mir, werden mir folgen. Dann auch, wenn du das, wenn du das äh, Wort so real nimmst und dir vorstellst, dann kann man sich auch vorstellen, dass man mit dem Wort den ganzen Tag leben kann, den ganzen Tag laufen kann. Also weil das ist ja die Herausforderung, das Wort sagt zum Beispiel, immer wieder sagt Gott, ähm, du sollst das Wort den ganzen Tag um dich haben, auf deinem Mund haben, meditieren, denke nach über das Wort den ganzen Tag. Wer von euch hat schon mal gedacht, in meinem Beruf ist das nicht möglich? Das kann vielleicht ein Gärtner, ne? Das kann vielleicht ein Gärtner, der kann sich den ganzen Tag Gedanken machen um das Wort und Bibelstellen zitieren und meditieren und murmeln. Äh, aber ich arbeite am Computer, da muss man rechnen, da muss man kalkulieren. Äh, und dies und das, bei mir ist das nicht möglich. Wie soll das denn gehen? Ha? Habt bestimmt schon gedacht. Und... Ähm, das ist nämlich das Spannende ist nämlich, dass Gott wirklich uns das erklärt und es uns gibt. Es ist nicht eine mentale Aufgabe, es ist keine mentale Verstandesaufgabe, sondern wer von euch hat schon mal gemerkt, ihr könnt euch auch ohne Probleme bei den schwierigsten mentalen Aufgaben 24 Stunden lang sorgen? Hä? Geht es? Geht es? Könnt ihr schlafen und euch sorgen? Könnt ihr stressigen Beruf haben, Alltag und man kann sich unterschwellig sorgen? Und dieser Sorgenmechanismus läuft, ihr bewegt euch eigentlich währenddessen in einem Raum von Sorgen, wo Mangel ist, wo Furcht ist und ihr seid einfach da drin und in euch unterschwellig rotiert Und das läuft auf Hoch, kann auf Hochtouren laufen, es laufen eigentlich permanent bei Sorgen laufen Bilder ab von dem, was alles Schreckliches passieren kann wenn du nicht schnell genug bist, wenn du nicht richtig reagierst, wenn der andere dir was Böses will. Und dann kann man sich die ganze Zeit sorgen, zum Beispiel um dieses Gespräch, das man morgen hat mit dem Chef, wie das wohl ausgeht. Und innerlich läuft ständig dieser Film ab, wie reagiere ich dann, was sagt er, wie muss ich mich anziehen, wie, wie mache ich die Tür auf, was könnte er sagen, was könnte er sagen, was habe ich falsch gemacht, was habe ich falsch gemacht. Und es läuft alles und währenddessen machst du... Buchführung, sonst was, egal was, alles möglich. Jetzt diese Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat, uns in einem Sorgenbereich aufzuhalten, mit Sorgenbildern uns zu umgeben, die äh, hat Gott sich gedacht, die ist in dem Moment, dann wird die genutzt vom Reich der Finsternis und von dem Reich äh, der, des Feindes, wo wir eben in Furcht geknechtet sind. Gott aber hat uns versetzt raus aus diesem Reich der Furcht und er hat sich eben gedacht, dass wir leben sollen mit dieser gleichen Fähigkeit jetzt im Reich des Glaubens und des Vertrauens und der Sicherheit. Versetzt ins Reich des Sohnes seiner Liebe. Wo du dann nicht mit diesen Sorgenbildern rumläufst, sondern zum Beispiel mit diesen Güte und Gnade. Dass die permanent dann um dich sind, mit dir sind, oder dass du im Beruf dich in dieser Burg aufhältst, in dieser Festung, die um dich herum ist, wo du sicher bist, wo du geschützt bist, wo erstmal Bedrohung nicht sofort direkt an dich rankommt, sondern erstmal auf die Mauer trifft, wo das real ist. Das ist total möglich. Und in dem Moment bist du im Wort. Ständig 24 Stunden im Wort sein ist definitiv möglich. Nur anders als wir dachten. Wir haben zweidimensional manchmal gedacht. Wir haben gedacht, im Wortsein heißt, ich lese und ich spreche und ich lese und ich spreche. Das Wort ist realer, als wir gedacht haben. Das Wort ist eine geistliche Realität. Und du sollst dich in diesem Lebensbereich des Wortes aufhalten, in deinem Leben, alle Zeit. Du sollst dieses Königreich Gottes um dich herum haben, dich darin aufhalten, alle Zeit in diesem Reich Gottes dich bewegen. Wie wir gesagt haben am ersten Abend schon, ja, Christus ist in dir und du bist die neue Schöpfung, aber das Wort ist auch um dich und du bewegst dich im Wort. Das Reich Gottes ist um dich herum und darin bewegst du dich, darin bewegst du dich im Wort und ähm, wir haben ein Bild, äh, wo, wo wir das genau das noch mal gemalt haben und das habe ich jetzt gerade nicht auf der PowerPoint, deswegen erkläre ich es euch kurz und zeige es euch nachher nochmal. Aber es ist eigentlich genau das, was ich jetzt mit meinen Händen gerade gemalt habe: dass wir sowohl diesen Christus in uns haben, diese Neuschöpfung, aber auch diese Dimension, wir in Christus, eigentlich dann gemalt ist, wie der Himmel ist nicht irgendwie nur weit oben und du musst hinkommen. Weil das ist manchmal die Vorstellung, die wir auch haben. Selbst dieses Bild, das ich gemalt habe mit der Tür, könnte diese Vorstellung noch mal bringen. Okay, ich muss jetzt irgendwie in den Himmel hochkommen und dann komme ich aus dem Himmel heraus. Nein, es ist wie, wie auf diesem Bild, der Himmel ist ja schon auch oben, aber auch um dich herum. Weil du bist mit dem, Geburt, dem Moment deiner Wiedergeburt bist du hineingeboren worden in das Königreich Gottes. Und das Königreich Gottes ist ab dem Moment um dich herum und du kannst darin leben. Das heißt auch, es gibt dir ein ganz anderes Lebensgefühl, weil du bist nicht, du kleiner Mensch hier und die Welt ist so nah an dich dran, sondern das Erste, was um dich herum ist, ist dieses Königreich. Wenn das so ist, kann man sich dann vorstellen, dass das leicht zugänglich ist, der Schutz, die Versorgung, das ist dann viel näher wenn du erst irgendwo hoch musst, um irgendwas runter zu bekommen, dann ist der Weg so weit. Stimmt's? Da muss man sich erst anstrengen, vielleicht einen guten Moment erwischen, wo man mal ähm, sehr heilig wird im Lobpreis und dann kriegt man mal was runter aus dem Himmel. Ha? Aber wenn das die Realität ist, wenn das buchstäblich im Wort so ist, wenn das Gott getan hat, dass er uns mit der Wiedergeburt nicht nur in die Beziehung zum Vater versöhnt hat, sondern auch hineingeboren hat in das Reich unseres Vaters, dann sind wir und bewegen wir uns auf dieser sichtbaren Welt auch gleichzeitig im unsichtbaren König unseres Gottes, unseres Vaters. Das Reich Gottes um, ist um dich herum, sodass dann auch, wenn du dich bewegst und wegen wenn du für jemanden betest oder so, dann nicht nur Christus in dir die Person zum Beispiel berührt und du betest und die, dann, äh, sie dann in Kontakt kommt mit Jesus in dir, sondern eigentlich, du kommst und das Reich Gottes kommt schon mit dir und sagt sagst, so weißt du was, ich nehme dich erstmal mit in meine Burg. Die ist nämlich hier um mich und du nimmst die Person und sagst, so erstmal, erstmal hinein in die Burg, da ist Sicherheit. Puh. Friede kommt. Und das dann nicht begrenzt ist auf deinen kleinen Körper, sondern das Reich Gottes ist mit euch. Deswegen diese geniale Botschaft, das Reich Gottes ist nahe. Es ist nahe. Es ist nahe gekommen. Es kommt mit dir. Es kommt mit dir hinein in den Arbeitsplatz. Es kommt mit dir hinein in deine Stadt. Es kommt mit dir hinein in dein Zuhause. Und da wird es auch gebraucht. Dein Reich komme, wie im Himmel, so hier auf die Erde. Weil du es hier benötigst. Und das ist dieses Training, dass wir lernen, in dem Wort Gottes, in dem Reich Gottes uns zu bewegen, durch das Wort, weil wir im Wort entdecken, wie das Reich Gottes aussieht. Das kannst du dir nicht einfach nur ausmalen. Es geht nicht darum, dass wir uns einfach das tollste Schlaraffenland vorstellen und dann sagen, das ist jetzt das Reich Gottes, nämlich dem lebe. Nein, wir müssen rausfinden, was sagt denn wirklich das Wort? Weil das, was im Wort ist, das ist real. Auch wenn es darum geht, eigentlich es geht darum, dass wir visuell anfangen, uns das vorzustellen, was das Wort sagt. All das, was das Wort sagt, zu sehen, uns vorzustellen. Aber nicht einfach irgendwas eben, sondern eben, was das Wort sagt und das ist dann sicher. Und das Tolle ist, ich weiß nicht, wer von euch sich vielleicht schon mal gedacht hat, ich bin halt nicht so ein visueller Typ, also Leute kriegen irgendwie Bilder, manche kriegen, Frauen kriegen diese Blumenbilder oder ha, ich kriege immer kein Bild, ich sehe nichts. Wahrheit ist, das ist das Tolle, die Wahrheit ist, Gott hat uns so gemacht, dass wir in Bildern denken. Macht doch mal kurz die Augen zu. Und ich sage einfach mal Baum. Können die Augen wieder aufmachen? Wer von euch hat B-A-U-M gesehen? Niemand. Wir denken nämlich nicht in Schriften normalerweise, sondern in äh, Bildern. Ähm, was, für Bil was für Bäume habt ihr denn gesehen? Wer hat einen Laubbaum gesehen? Laubbaum, wow, viele Laubbäume. Und irgendwelche Tannen? Ein paar Tannen? Was hast du gesehen? Einen blühenden Baum sogar. Okay, sehr cool. Hat jemand einen Baum mit Früchten gesehen? Ein paar Früchte. Hat jemand einen Weihnachtsbaum gesehen? Nein, okay. Hätte ich spezifischer reden müssen? Hätte ich, hätte ich Weihnachtsbaum gesehen, hättet ihr alle einen Weihnachtsbaum gesehen. Stimmt's? Und das ist so, wir hören, aber wir sehen gleichzeitig. Wir hören etwas und wir stellen uns gleichzeitig was vor. Es passiert automatisch und wir denken gar nicht drüber nach. Wir funktionieren so. Das ist ganz cool. Das heißt auch, das passiert eigentlich, wir haben es jetzt mal bewusst gemacht, aber das passiert eigentlich permanent. Während dir jemand was erzählt, während ich eine Geschichte erzählt, erzähle oder so, währenddessen fängt man an, sich das vorzustellen und dann formen sich die Bilder. Je mehr ich erzähle, desto klarer wird das Bild, desto mehr stellt man sich was vor und trotzdem sind die manchmal auch noch, noch unterschiedlich, die Bilder, aber es wird visuell in uns. Und das passiert. Und das ähm, müssen wir manchmal verlangsamen, dass wir registrieren, was sehen wir da eigentlich? Und auch wenn wir das Wort lesen zum Beispiel, dann, dass wir lesen und dann wirklich mal als ein Training, einfach mal Stück um Stück sagen, ich nehme diesen Vers und jetzt stelle ich mir das vor. Jetzt stelle ich mir das vor. Aha, Jesus kam da und sagt, jetzt kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Jetzt stelle ich mir das vor. Jetzt stelle ich mir vor, wie ich mitkomme. Ich bin nämlich auch mühselig und beladen. Okay, jetzt stelle ich mir das vor. Jetzt gehe ich mit, mit all denen, die mühselig und beladen sind. Ich komme auch. Und dann läufst du und stellst dir das vor oder kannst es sogar Machen. Zu Hause in deinem Wohnzimmer deinen Körper mit einsetzen und sagen, so, jetzt laufe ich auch. Ich bin mühselig und beladen. Jesus, du kannst mich erquicken. Und es wird dann real sofort, weil es ist real. Es ist nicht positives Denken. Das ist, wir, machen, wir bekommen Zugang zu dem, was Realität ist. Das ist der Unterschied. Das ist der große Unterschied. Ist doch cool, oder? Das finde ich so genial. Ja, machen wir jetzt. Mhm. Und das ist, das möchte ich nur noch einmal noch mal sagen, also es geht darum, lerne dir vorzustellen, alles, was Gott getan hat, das zu visualisieren und das ist eigentlich Glauben. Das ist Glauben. Es ist nicht ein Sonderthema, sondern dass du das, was das Wort sagt, was Gott zu dir sagt, dass du das dem Raum machst, das siehst, das an dich ranlässt und das... das dir vorstellst und nimmst, das ist Glauben. Das ist dieses Training im Glauben. Glaubenstraining heißt, ein Training ganz real umzugehen mit diesen Realitäten des Königreichs Gottes. Dieses Reich Gottes für real zu nehmen. Das, was Gott sagt, für real zu nehmen. So sich zu verhalten, so damit umzugehen, als wenn es wirklich stimmt. Weil es stimmt. Nur wir lesen es manchmal, als sei es nur eine gute Weisheit. Aber es ist real. Und wir möchten gerne noch eine, wirklich auch ähm, in eine Praxiszeit jetzt nochmal gehen, ähm, dass wir mal das Malen, mal visu visuell machen. Ihr könnt, ähm, ihr könnt Dinge malen, ihr habt gesehen, ich habe ein paar Sachen schon gemalt auch. Und wo wir das Wort Gottes nehmen und es uns vorstellen, aber es hilft auch für dieses Training mitzubekommen, was sehe ich eigentlich, hilft es, die Dinge mal zu malen uns auszumalen, was sehe ich eigentlich? Kann ich das in Bilder fassen? Und ich merke auch zum Beispiel bei Bibelversen, die ich manchmal schon zigmal gelesen habe, und manchmal merke ich, ich habe gar kein Bild, was ich da lese. Ich lese das runter, aber es hat, ich kann mir gar nicht, wie würde ich das denn malen? Was sehe ich eigentlich? Und was du dir nicht vorstellen kannst, was du nicht, nicht, nicht visuell haben kannst, das kannst du auch nicht nehmen. Kannst du kannst dir nichts nehmen, was du nicht sehen kannst, was du nicht dir vorstellen kannst. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das trainieren und sagen, Herr, lass uns sehen dein Wort. Lass uns sehen die Schätze deines Erbes in diesem Wort. Und bei dem Malen, also ich gebe euch jetzt gleich zwei Optionen von dem, was ihr malen könnt, in dem äh, dann das zu visualisieren, ist ganz wichtig, dass wir das lebensnah ranbringen. Das heißt, nicht nur einfach versuchen, das Wort jetzt zu malen, die Bibelstelle zu malen, weil das hat man manchmal im Kindergottesdienst schon gelernt. Ähm, einfach die Bibelstelle einfach zu malen. Die Kunst jetzt eben im Leben, im Glauben, ist nicht nur einfach, das als eine Geschichte zu sehen, sondern das zu sagen, das ist ja meine Versorgung für mich jetzt und du dich mit rein positionierst, dass das Wort zu dir kommt. Und du sagst, dieses Wort, das, ich nehme das Wort, aber ich nehme das auch hinein in mein Leben. Wo bin ich positioniert in dem Wort? Herr? Ja, wie was ich da rein, rein wo, was hast du für mich an diesem Wort, was sind die, die Versorgungen, was ist diese Realität von dem Wort, in die du mich jetzt rein platzieren willst. Von daher machen wir das als Kombination, dass du sowohl das Wort malst, aber auch dich mit hinein, so wie ich jetzt mit der Güte und der Gnade, da bin ich immer mit im Bild. Und das ist ganz wichtig dann. Und dafür gebe ich euch jetzt, und auch wenn das Leute auf der MP3 hören, könnt ihr das malen jetzt und euch entweder mal wählen, ich äh, möchte euch wirklich geben Psalm 23, ihr könnt entweder einen Vers euch suchen aus Psalm 23, wo ihr merkt, der spricht jetzt euch an, oder aber, wie ich euch gestern Abend gegeben habe, aus dem Heftchen, das bin ich, oder aus diesem Identitätsheftchen, das Proklamationsheft, einen Bibelvers, wo ihr gestern, geschaut habt, welcher Vers über eure neue Identität spricht euch total an? Wo hat Gott zu euch geredet? So, das ist die andere Option. Ihr könnt entweder wählen jetzt einen Vers aus Psalm 23 oder einen Vers äh, über eure neue Identität, über eure neue Schöpfung und wir nehmen uns dafür jetzt mal zehn Minuten Zeit, dass ihr das mal malen könnt, visualisieren und dieses Wort praktisch werden lasst.